0: Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst." Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe, mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Soweit die Lesung des Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Stellt euch mal für einen, für einen Augenblick, für eine Minute vor, ihr habt plötzlich eines Tages, vielleicht beim Aufstehen schon, schlimme Schmerzen. Irgendwo im Körper, ihr wisst nicht so genau, wo sie eigentlich herkommen und was sie was das sein könnte, was das hervorrufen könnte. Er fühlt euch aber sehr schlecht und er geht zu einem Arzt in eine, in eine Praxis. Und als er ankommt, stellt sich heraus, dass der Doktor nicht da ist, aber die Sprechstundengehilfin sagt, das macht heute die Putzfrau. Die ist ja immer bei uns in der Praxis zugange, die kennt sich auch einigermaßen aus, die übernimmt das heute mal. Und sie beginnt ihre Arbeit, sie schaut euch an, sie stellt Fragen, sie tastet euch vielleicht ab und nach drei, vier, fünf Minuten stellt sie die Diagnose, dass du eine lebensbedrohliche Krankheit hast und dass du dringend sofort ins Krankenhaus gehen musst. Würdest du das akzeptieren? Würden wir darauf hören? Würden wir folgen? Würden wir ins Krankenhaus gehen? Wahrscheinlich nicht. Das wäre verrückt. Das wäre auch verständlich, wenn wir das nicht tun würden. Was weiß schon eine Putzfrau? Nichts gegen Putzfrauen. Putzfrauen wissen vielleicht viel. Wahrscheinlich wissen sie viel aber nicht unbedingt von Medizin. Fakt ist, dass sie nicht ausgebildet sind. Nicht ausgebildet sind, medizinische Diagnosen zu geben und deshalb würden wir auch nicht darauf hören und es wäre, wäre wahrscheinlich sicherer, nicht darauf zu hören. Jetzt stellen wir uns aber umgekehrt mal vor, dass wenn wir mit unseren Schmerzen vielleicht direkt in die Uniklinik Heidelberg gehen, eine Klinik mit einem, mit einem guten Ruf, weltweit mit einem guten Ruf und wir werden direkt ohne Wartezeit durchgeführt zum Chefarzt, vielleicht dem Chefarzt der Klinik für, für die innere, innere Medizin. Und er untersucht uns und er, er sagt uns dann, dass wir eine lebensbedrohliche Krankheit haben, dass wir sofort stationär ins Krankenhaus sollten, also bleiben sollten. Würden wir dann darauf hören? Ich denke, sicher würden wir dann darauf hören. Jeder vernünftige Mensch würde auf diese Diagnose hören. Wir wissen, dass dieser Arzt eine Koryphäe ist vielleicht in seinem Gebiet, dass er weiß, was er tut und was er sagt, zumindest in den meisten Fällen. Seine Fragen führen schnell zum Ziel, also er weiß gleich, woran es liegt. Er ist einfühlsam vielleicht sogar noch, direkt, aber er kennt sich auf jeden Fall aus. Und da wäre es verrückt, nicht auf ihn zu hören, seine Diagnose. So schlimm die Diagnose uns vielleicht treffen mag, so ungern wir das annehmen möchten, Dieselbe Diagnose, aber es macht einen himmelweiten Unterschied, wer sie stellt. Eine Putzfrau, vielleicht ein bisschen übertrieben in diesem Bild, aber eine Putzfrau oder eben der Spezialist, der weiß, was er tut, der das Recht hat, das zu sagen, der die Kompetenz hat, all das auch einzuschätzen. Und dieses letzte Sendschreiben, dieser Brief, mit dem wir uns heute beschäftigen, der Brief an die Gemeinde in Laodicea, ist so eine Diagnose, wenn wir genau hinschauen. Es geht um Blindheit. Und es geht auf der anderen Seite um eine bestimmte Augensalbe, die verschrieben wird als Therapie sozusagen. Aber es geht natürlich nicht um, um eine medizinische Diagnose, sondern es geht hier um eine geistliche Diagnose. Im geistlichen Sinne geht es um eine Diagnose oder eine Krankheit, die, die unter Umständen zum Tod führen kann. Zum geistlichen Tod, der ja noch viel schlimmer ist als der leibliche Tod. Das ist eine schmerzhafte Diagnose, von der wir hier hören, Schmerzhaft, besonders dann, wenn wir sie auch an uns heranlassen. Und das ist natürlich so gemeint. Wir können sie nicht abschieben auf eine Gemeinde vor 2000 Jahren, irgendwo in Kleinasien. Das ist ein Wort Jesu, wie es im letzten Vers heißt, etwas, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir erinnern uns, allen Gemeinden, auch und besonders unserer Gemeinde. Das ist eine Diagnose von einem, der sich auskennt, der weiß, was er sagt, was er tut, der mitfühlt wenn er die Diagnose stellt, wenn er das Recht hat, sie zu stellen und der die Kompetenz hat. Also wir wollen heute zuerst darauf schauen, auf diesen Arzt, wer ist derjenige, der sich hier vorstellt, der Arzt, der hier spricht und der dann die Krankheit aufdeckt. Dann schauen wir zweitens auf die Diagnose, dann drittens auf die Therapie, logisch. Und dann viertens und letztens noch auf, auf das, was in Ausblick gestellt wird, als mögliche oder hoffentliche oder sichere Genesung. Das also der Arzt, wer spricht hier? Er legitimiert sich, er weist sich aus für uns anhand von zwei Titeln und Beschreibungen, oder nicht? Erstens heißt es hier der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Was bedeutet das? Was bedeutet es eigentlich dieses was bedeutet eigentlich dieses kleine Wörtchen Amen, das wir immer wieder sprechen am Ende von Gebeten, dass wir im Gottesdienst immer wieder sprechen als Antwort, als Antwort der ganzen Gemeinde, diese, diese christliche Spezialvokabel, das ist es ja. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Was bedeutet eigentlich Amen? Amen kommt aus dem Hebräischen und bedeutet treu. Oder auch wahr oder wahrhaftig könnte man sagen, treu. Immer wieder im Alten Testament bezeichnet sich Gott selbst so als der Treue, der Treue Gott. Im Hebräischen finden wir oft die Bezeichnung Gottes als Elohim Aman, Gott Amen, der wahre Treue Gott. Gott ist treu, das bedeutet, dass er sich selbst treu ist, seinem Wesen, seinen Versprechen treu ist, seinen Verheißungen treu ist und treu bleiben wird. Der Treue Bundesgott, das ist der Amen der einmal versprochen hat im Bund und der es auch halten wird für alle Zeiten, weil er wahrhaftig ist und treu ist und treu bleibt. Wir wissen die Bundesverheißung, die Verheißung, dass die Mutter aller Versprechen, die Gott uns gegeben hat, das ist das Land, das Land im Alten Testament, von dem wir wissen, dass es nichts anderes ist, als das geistliche Himmelreich, von dem die ganze Bibel spricht, das Alte und das Neue Testament. Ob Gott treu ist, ob Gott Amen ist, das erweist sich dann eines Tages daran, ob er uns das Land, ob er seinem Volk das Himmelreich schenken wird und kann. Daran erweist sich das, daran misst sich das. So finden wir das immer wieder im Alten Testament bei den Propheten, besonders beim Propheten Jesaja. In Jesaja 65 lesen wir, wer sich im Land, im verheißenen Land, wer sich im Land segnen will, also wer sozusagen ankommen will am Ziel der Verheißung, wer sich im Land segnen will, der wird sich bei dem wahrhaftigen Gott, bei dem treuen Gott, bei dem Amen segnen. Und wer im Land schwören will, der wird bei dem wahrhaftigen oder treuen Gott schwören. Der treue Gott, der Amen, ist derjenige, der uns das Land schenken will und schenken wird. Und Jesus bezieht diesen Namen Gottes, eigentlich, diese Eigenschaft Gottes hier, mir nichts, dir nichts, einfach auf sich selbst. Er sagt, ich bin der Amen, ich bin der treue Gott. Ich bin der, durch den Gottes Verheißung in Erfüllung gehen wird. Ich bin selber die Verheißung Gottes. Ich bin der verheißene Samen. Ich bin der verheißene Messias, der das Land bringen wird, das Reich. Ich bin der Maßstab der Treue Gottes, das sagt Jesus hier. Genauso sagt es auch der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, da sagt er, 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus ist das Ja und in ihm auch das Amen. Christus ist das Amen Gottes. Jesus ist das Amen und Jesus ist dann auch der treue und wahrhaftige Zeuge. Das ist eigentlich nur eine Entfaltung von diesem Amen. Amen bedeutet, wie gesagt, wahr, wahrhaftig und treu. Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Diese Beschreibung ist uns schon mal begegnet in der Offenbarung, ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 5. Da war die Rede von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. und Wir haben gesehen damals, was das bedeutet. Jesus ist ein treuer Zeuge gewesen. In seinem ganzen Leben war er treu, ein treuer Zeuge zur Wahrheit, der treu den Willen Gottes getan hat, in jedem Detail, der dem Gesetz Gottes treu war, treu geblieben ist, der treu geblieben ist bis in den Tod hinein. Ein wahrer Zeuge bis zum Schluss. Wir haben uns erinnert, ich habe euch erinnert, Zeuge, im Griechischen ist das Wort, wovon wir das Wörtchen Märtyrer haben. Jesus ist ein treuer Zeuge geblieben, gerade in seinem Tod. Ein Märtyrer für die Wahrheit Gottes, der vollkommene Märtyrer. Und so hat Jesus die Verheißung Gottes erfüllt und wahrgemacht, sein Ja und Amen darunter gesetzt. Aber zweitens beschreibt sich der Arzt, der hier die Diagnose stellt, ganz am Anfang, als der Ursprung der Schöpfung Gottes. Was bedeutet das? Wenn wir das hören, wenn wir an die Schöpfung Gottes denken, dann denken wir an die Schöpfung am Anfang der Zeit, die Schöpfung des Himmels und der Erde. Und das ist auch nicht verkehrt. Das ist natürlich biblisch, dass Gott am Anfang die Welt geschaffen hat, in Christus, in und durch Jesus Christus, dass Jesus Christus dabei war, dass nichts geschaffen wurde ohne ihn. Das ist eine wichtige biblische Wahrheit. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Hier geht es um die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung der Welt, die neue Schöpfung der Welt, die krank geworden ist, die gefallen ist vor langer Zeit, in Sünde gefallen ist. Und das sehen wir an derselben Jesaja-Stelle zum Beispiel, die wir gerade gehört haben, Jesaja 65, wo die Rede ist vom treuen und wahrhaftigen Gott. Da heißt es, ihr werdet meine Treue sehen und worin Jesaja 65, 17, denn siehe, das ist die Treue Gottes, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Das ist die Schöpfung, um die es hier geht. Das ist auch das Land, um das es geht. Das ist die Verheißung, um die es geht. So sehen wir das auch in Offenbarung Kapitel 1, in diesem Vers, den wir schon gehört haben. Jesus Christus, der treue Zeuge, wird uns da vorgestellt. Und dann heißt es weiter im selben Vers, dem Erstgeborenen aus den Toten. Jesus ist der Erstgeborene, der Ursprung, der Ursprung derer, die in die neue Schöpfung gehören. In die neue Schöpfung eingehen, nicht die alte, die neue Schöpfung. Kolosser 1,15. Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, über der neuen Schöpfung. Durch seine Auferstehung ist er der Erste der neuen Schöpfung. Der Ursprung der neuen Schöpfung. Warum ist das so wichtig, dass Jesus am Anfang der neuen Schöpfung steht? Und nicht nur der alten Schöpfung. Weil es das Evangelium ist, oder nicht? Dass Gott. Diese gefallene Welt, damit auch uns, gefallene Menschen, nicht sich selbst überlassen hat, sondern in Jesus Christus hat er eine neue Schöpfung begonnen, zu der wir auch gehören können, wenn wir in Christus sind, wenn wir an ihn glauben. 2. Korinther 5, Vers 17, dieser, dieser wichtige, bekannte Vers, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung nicht nur eine neue Kreatur, wie wir es oft übersetzen, als, als Mensch, ich bin dann ein neuer Mensch. Nein, wir sind neue Schöpfung, wir gehören zur neuen Schöpfung Gottes, die genauso global ist in ihren Dimensionen wie die allererste Schöpfung. In Jesus ist das Alte, ist das Gefallene, das Sündhafte neu geworden. Und auch wir, wenn wir in ihm sind, im Glauben. Jesus ist das Alpha, heißt es in der Offenbarung immer wieder, aber auch das Omega, der Anfang der alten Schöpfung und der Anfang und die Vollendung der neuen Schöpfung. Und nirgendwo wird diese neue Schöpfung, deren Ursprung Christus ist, wie es hier heißt, nirgends wird diese neue Schöpfung deutlicher, sichtbarer, greifbarer, realer, wirklicher als in der Gemeinde der Versammlung derer, die jetzt schon neues Leben haben, die jetzt schon Anteil haben an dieser neuen Schöpfung. Wie es auch im Kolosserbrief heißt, an derselben Stelle, Christus, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist oder der Ursprung, könnten wir sagen, der Erstgeborene aus den Toten. Er hat die neue Schöpfung hervorgebracht, aus dem Grab, aus dem Tod. Und was sieht man als Ergebnis, als wunderbares Ergebnis des Anfangs der neuen Schöpfung? Sein Leib, die Gemeinde. So ist Jesus der Ursprung der neuen Schöpfung. Er ist der Arzt, der die alte, die gefallene Schöpfung, die noch ächzt und seufzt unter, unter der Sünde, Heil macht, gesund macht. Ja, der sie schon ans Licht gebracht hat in der Gemeinde, in seinem Volk. Und das müssen wir begreifen, bevor wir auf die Diagnose hören, die Jesus hier anstellt über die Gemeinde. Egal was kommt, egal wie schlimm die Diagnose sein wird, und sie wird sehr schlimm sein, wie wir gleich hören. Jesus ist der Arzt, der heilen kann, der gesund machen kann. Er ist der Ursprung der neuen Schöpfung. Er kann heil machen und er wird heil machen. Die schlimmste Krankheit braucht den besten Arzt, das wissen wir alle. Und hier stellt sich wirklich der allerbeste Arzt uns vor. Aber zum zweiten Punkt, wie schlimm ist eigentlich die Krankheit? Wie, ist, wie lautet die Diagnose? Was ist die Krankheit, die Jesus hier diagnostiziert? Sie ist sehr schlimm. Die Gemeinde in Laodicea ist die Einzige, die in, ihrem, in, in, in dem Brief nur Kritik aus dem Mund Jesu hört, kein Lob, nur regelrechte Abscheu. Abscheu Jesu. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien, ausspucken, erbrechen, wörtlich, aus meinem Mund. Diese Diagnose, diese Sprache, die wir da hören, macht erst richtig Sinn, wenn wir verstehen, dass dieses Städtchen Laodicea, waren ja alles kleine Städte damals, dass das in der Nähe lag von zwei anderen Städten, nämlich Kolosse, was wir kennen aus dem Kolosserbrief, und Hierapolis. Und Hierapolis war bekannt als Stadt für seine heißen Quellen, also Thermalwasser, heiße Quellen. Wir wissen alle, wir kennen alle Thermalwasser, Thermalquellen, dem, dem äh, spricht man zu, dass es eine heilende, reinigende, gute Wirkung hat auf den Körper, dass es vielleicht sogar medizinisch wertvoll ist, Thermalwasser, das heiße Thermalwasser. Und Kolosse auf der anderen Seite ist bekannt dafür gewesen, dass es auch Quellen hatte, aber Quellen von kaltem Wasser, also Frischwasser, Trinkwasser. Und beides ist natürlich wichtig und beides ist gut. Das heiße, die heißen Thermalquellen auf der einen Seite und das frische Trinkwasser auf der anderen Seite. Und dazwischen ist Laodicea, eine Stadt, die kein Wasservorkommen hatte. Und man weiß, dass sie sehr früh versucht haben, ein Leitungssystem zu bauen, das gab es damals ja schon, um Wasser aus beiden äh, Orten zu sich zu führen, aus Kolosse und aus Hierapolis. Und wir können uns vorstellen, was die Folge war und damals. Die Leitung war nicht so toll, die war nicht isoliert. Was war die Folge? Das heiße äh, Thermalwasser aus Hierapolis kam wie an? Es kam an lauwarm verseucht wahrscheinlich durch Schmutz und Bakterien, kam es in Laodicea an. Und auch das kalte Wasser, das kalte Wasser aus Kolosse aus kam lauwarm an und war eigentlich nicht mehr so richtig trinkbar und genießbar. Wir trinken alle nicht gern lauwarmes, frisch Wasser. Und genauso wie das Wasser in Laodicea, sagt Jesus hier, so war die Gemeinde. Nicht mehr heiß, nicht mehr kalt, sondern lau. Jesus, der treue Zeuge, der von den sieben Gemeinden erwartet, dass sie auch sieben treue Zeugen sind. Zeugen seiner Wahrheit, Zeugen Gottes. Er bescheinigt der Gemeinde hier, dass sie lau laue Zeugen sind, dass ihr Zeugnis lau ist, dass sie ihre Zeugniskraft verloren haben in ihrem Umfeld. An heißem Wasser kann man sich verbrennen, an kaltem Wasser, kaltes Wasser kann auch unangenehm sein, aber laues Wasser, niemand braucht laues Wasser. Und genauso ist es im geistlichen Sinn, was unser Zeugnis angeht. Es ärgert sich niemand über ein laues Zeugnis für Jesus Christus. Kein Mensch ärgert sich über ein laues, halbherziges Zeugnis zu Jesus Christus. Niemand hört darauf, niemand stört sich an so einem Zeugnis, niemand lässt sich durch so ein Zeugnis in Frage stellen und niemand wird durch so ein Zeugnis jemals gläubig. Durch ein laues, halbherziges Zeugnis. Also der erste Teil der Diagnose hier lautet, euer Zeugnis ist lau. Euer Zeugnis taugt nichts und deshalb werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Kennen wir Kirchen, kennen wir Gemeinden, die so sind, die so lau sind? Natürlich kennen wir das. Wir alle kennen solche Gemeinden, solche Kirchen. Kirchen, die aussehen wie die Welt, deren Menschen genauso aussehen wie alle anderen Menschen, die genauso leben wie die Welt, die reden wie die Welt, die sich noch christliche Kirche nennen, die sich evangelische Kirchen nennen, die aber weder heiß noch kalt sind. Niemand in dieser Welt, kein vernünftiger Mensch, stößt sich jemals an ihrem Zeugnis Niemand käme je auf die Idee, diese Kirchen zu verfolgen, um ihres Zeugnisses willen. Zu töten, um ihres Zeugnisses willen. Warum denn? So ein Zeugnis, so ein laues Zeugnis tut niemandem weh, es stellt niemanden in Frage, es stellt die ungläubige Welt nicht in Frage. Und bevor wir hier nur an die, an die großen verwässerten Volkskirchen denken die sich wirklich nicht mehr unterscheiden von der Welt, in ihrem Leben, in ihrem Bekenntnis. Das hier ist auch und vor allem ein Wort an uns. Es ist immer leicht, auf andere andere zu finden, die vielleicht auf die Beschreibung passen, aber darum geht es nicht. Das ist vor allem ein Wort an uns. Jesus diagnostiziert hier möglicherweise und sicherlich auch uns. Wie steht es um uns? Wie steht es um unser Zeugnis als Gemeinde, unser Zeugnis in der Welt? Wie empfindet uns die Welt? Wie empfinden uns, unsere Nachbarn, unsere Familien, die Ungläubigen, Teile unserer Familien, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, wie empfinden sie uns als Christen, wenn sie das überhaupt wissen? Wie empfinden sie uns als, als unangenehm heiß? Kommt ihnen möglichst nicht zu nah, weil man sonst vielleicht verbrannt wird, weil ihr Lebensstil uns den Ungläubigen in Frage stellt. Als sie uns in Frage stellen durch ihr Bekenntnis, empfinden sie uns vielleicht als, als kalt, als kalt, eiskalt, weil wir sie hinterfragen in ihrem ganzen Lebensstil, durch das, wie wir leben und was wir sagen. Oder empfinden sie uns als lau, eigentlich ganz angenehm, kommt gut mit ihnen aus. Man wird nicht in Frage gestellt, man wird nicht wirklich herausgefordert von dem, was wir als Christen bekennen und wie wir als Christen, als Gemeinde Jesu leben. Ist das vielleicht eher der Fall? Meine Lieben, lasst uns heiß sein in unserem Bekenntnis, in unserem Zeugnis gegenüber der Welt. Lasst uns kalt sein, beides ist gut. Jesus sagt, entweder heiß oder kalt, beides ist gut. Aber auf gar keinen Fall lau. Lass uns nicht lau sein als Gemeinde und als Christen in, in unserem Umfeld, in der Welt. Aber die Diagnose geht noch weiter hier. Die Gemeinde in Laodicea ist nicht nur lau, sondern sie ist auch noch dazu, auch noch selbstgefällig und stolz. Laodicea, das wissen wir, war eine reiche Stadt und wahrscheinlich war auch die Gemeinde reich, materiell reich. Sie hatten alles, was man braucht. So reicht, dass sie sagen, Vers 17, ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Das sagen sie natürlich in materieller Hinsicht, aber auch in geistlicher Hinsicht. Sie, sie prahlen und protzen mit dem Reichtum, mit dem, was sie alles haben. Und Jesus diagnostiziert ihnen, dass sie zunächst mal an Realitätsverlust leiden, dass sie aber auch an geistlichem Stolz leiden. Du sagst, dass du reich bist und du erkennst nicht, dass du in Wirklichkeit elend und, und erbärmlich bist, arm und blind und entblößt. Immer wenn Christen meinen, sie seien angekommen, wenn eine Gemeinde denkt, meint, sie sei reich und gesund, habe alles, habe alles im Überfluss, im geistlichen Sinn, hätte es geschafft, sei, sei angekommen, dann dürfen wir uns sicher sein, dass es sich nicht um Christen handelt, um solche, die das Evangelium wirklich kennen. Für wen gilt das Evangelium? Für die, die alles haben? Für die, die alles können? Für die, die angekommen sind? Nein, das Evangelium gilt den Schwachen und es gilt den Kranken. Das gilt nicht nur für Individuen, das gilt auch für eine Gemeinde. Der Arzt, der Arzt Jesus, der hier spricht, der Arzt Jesus hat selbst gesagt, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Sünder, die wissen, dass sie Sünder sind. Nicht Sünder, die meinen, sie seien keine mehr. Er hat gesagt, er selber Arzt in der Bergpredigt, glückselig sind die geistlich Armen, den ihnen gehört das Himmelreich, nicht die, die meinen, sie seien reich geistlich. Sie haben schon alles, die geistlich Armen. Wenn wir das hier aus den Augen verlieren, dann verlieren wir das Evangelium aus den Augen. Dann brauchen wir keinen Arzt mehr, dann brauchen wir kein Evangelium mehr und dann haben wir auch kein Himmelreich mehr. Die schlimmste Krankheit der Laodicea war ihre geistliche Blindheit, ihre Vermessenheit. Lasst uns niemals denken als Gemeinde, wir seien so etwas wie eine geistliche Elite, die schon alles hat, die einen, Reife, einen unglaublichen Reifegrad erreicht hat. Die Gemeinde, unsere Gemeinde, jede Gemeinde ist und bleibt das Lazarett Christi, wo er Kranke, Bedürftige empfängt und sie heilt und zubereitet für die neue Schöpfung. Aber Gott sei Dank lässt es Jesus nicht bei der Diagnose, kein guter Arzt tut das, hoffe ich. Also es wäre dann kein guter Arzt, es wäre ja grausam, nur die Diagnose zu stellen und dann den patient wieder nach Hause zu schicken. Das wäre kein Evangelium, keine gute Nachricht. Und so gibt Jesus uns hier drittens einen kompetenten, einen guten ärztlichen Rat. Vers 18 heißt es wortwörtlich. Ich rate dir, ich der Arzt, ich habe deine Krankheit diagnostiziert und erkannt und jetzt rate ich dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, also wirklich reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Laodicea war bekannt über den Tellerrand hinaus, bekannt für drei Dinge, für seinen Reichtum, wie gesagt, sie hatten schon ein frühes Bankensystem, zweitens für seine Textilien, seine erlesenen Textilien und drittens für seine Medizin, seine medizinischen Schulen, vor allem für die überregional berühmte Augensalbe, die hier angesprochen wird, die gab es tatsächlich, da gibt es Zeugnisse. Vor diesem Hintergrund beginnt Jesus hier seine Therapie mit ihnen was sollen sie tun, was ist die Therapie? Sie sollen erstens von ihm Gold kaufen, ein besonderes Gold, Gold, das im Feuer gereinigt, geläutert ist, damit sie wirklich reich werden. Geläutertes Gold, das finden wir immer wieder in der Bibel, das ist ein Bild für die Reinigung von unseren Sünden und nichts anderes. Die Reinigung von unseren Sünden. Das heißt, der erste Schritt zur Genesung, der erste Schritt ist, dass die Gemeinde damals und dass wir, dass wir unsere Schwachheit, unsere Sündhaftigkeit erkennen und eingestehen, die Sünde, die da ist, dass wir erkennen, dass wir nicht angekommen sind bei der Elite der Christenheit, die nichts mehr braucht, die keinen Arzt mehr braucht, sondern dass wir den ersten Schritt des Evangeliums tun, über den wir im Grunde niemals hinauskommen. Was ist der erste Schritt des Evangeliums? Die Sünden zu bekennen, Vergebung der Sünden zu bekommen. Dann sollen sie, sollen wir zweitens weiße Kleider von ihm kaufen als Teil der Therapie. Auch das steht für die Reinigung von Sünden. Diese weißen, unbefleckten Kleider in der Offenbarung hören wir sie immer wieder. Das sind diejenigen, die sich nicht beschmutzt haben mit den Sünden der Welt, beziehungsweise die gereinigt wurden von diesen Sünden. Die überwinden, wie es auch hier in diesem Brief heißt, überwinden. Das heißt nicht mitmachen bei den Sünden dieser Welt. Vor allem der Anbetung der Götzen dieser Welt. Und drittens sollen sie von ihm, von dem Arzt, von Jesus Christus, Augensalbe kaufen, um ihre Blindheit, ihre geistliche Blindheit zu heilen, damit sie wirklich sehen können. All das sollen die Christen in Laodicea von Jesus, von ihrem Arzt kaufen. Aber das Beste dabei ist, diese Therapie, diese Medikamente sind komplett kostenlos. Jesus lädt die Gemeinde ein, lädt auch uns ein mit den Worten Jesajas, die wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben. Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht zättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, Hört, so wird eure Seele leben. Spricht der Arzt. Kostenlos. Natürlich ist diese Therapie für Jesus nicht kostenlos, nicht kostenlos gewesen. Als wahrer, als bester Arzt hat er für seine Patienten das getan, was noch niemals ein Arzt jemals getan hat. Er hat sein eigenes Leben für sie dahingegeben, um sie alle gesund zu machen, um sie alle zu heilen, wirklich zu heilen. Das geläuterte Gold, der Sündenvergebung, die weißen reinen Kleider, all das hat Jesus sein Leben gekostet. Sein Blut musste dafür vergossen werden. Aber für uns ist diese Therapie völlig kostenlos. Überhaupt können wir sie nur empfangen kostenlos, nur aus Gnade, aus der Gnade Gottes können wir sie empfangen, diese Dinge. Und das fasst Jesus nochmal zusammen in Vers 19, wo er nochmal spricht als Arzt und erklärt, warum, warum diese Diagnose gut ist, warum sie nötig ist, warum diese Therapie gut und nötig ist für uns. Er sagt, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, die korrigiere ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das heißt, diese Diagnose Jesu hier als Arzt und seine Verordnung für uns ist ganz aus Liebe von einem Arzt, der uns liebt. Weil er uns liebt, korrigiert er uns, damit es mit uns besser wird. Damit sind wir beim Schluss bei der verheißenen Genesung. Als Schluss, am Schluss tut Jesus das, was der Patient wahrscheinlich am Anfang seines Besuchs sich in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte. Er prognostiziert ihm die Genesung, dass er wieder voll und ganz gesund wird. Aber nicht wie ein menschlicher Arzt das tun würde, vielleicht bei einem Besuch, das am Ende sagt, ja, wenn du das und das tust und die und die Medizin nimmst, diese Therapie befolgst, dann wirst du, wahrscheinlich wird es gut gehen, wahrscheinlich wirst du wieder gesund. Nein, Jesus verspricht es ganz fest und sicher. Er sagt, wenn du meine Therapie annimmst, wenn du meine Therapie durchführst, wenn du, meinen, wenn, du, wenn du deinen eigenen geistlichen, erbärmlichen Zustand erkennst, wenn du darüber Buße tust, wenn du von mir Gold und weiße Kleider und Augensalbe kaufst, ohne Geld, um deine, Sünde, deine Sünden loszuwerden, um jetzt heilig leben zu können, wenn du in all dem, auf mich hörst, auf meine Worte hörst, dann verspreche ich dir Heilung. Vers 20 und 21 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört, meine Stimme, die all das sagt, was wir gehört haben, und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ich denke, wir alle haben das schon miterlebt, vielleicht mehr, mehrfach miterlebt, wie dieser Vers 20, dieses Wort von der Tür, aus dem Kontext gerissen wurde, verhunzt wurde, als vielleicht als evangelistische Botschaft, dass Jesus vor der Tür des Ungläubigen steht und anklopft und anklopft und der Ungläubige muss nur die Tür aufmachen, dann wird Jesus ihn retten. Vielleicht haben wir sogar gehört, wie dieser Vers verwendet wird, als Beweis dafür, als Beleg dafür, dass sogar ein Ungläubiger, ein Nichtchrist aus eigener Kraft die Tür aufstoßen kann, die Tür zum Glauben. Die Tür muss von Ungläubigen geöffnet werden. Jesus kann sie nicht öffnen. So und ähnliche Dinge haben wir vielleicht schon mal gehört, aber das ist überhaupt nicht die Botschaft hier. Jesus spricht hier zu seiner Gemeinde, er spricht zu denen, die er liebt, die er lieb hat, die er züchtigt, die er korrigiert, die er überführt, die er heilen möchte, die er zurückbringen möchte, zu dieser ungetrübten, innigen, geistlichen Gemeinschaft, die er hatte schon mit dieser Gemeinde, mit diesen Christen. Er spricht hier zu all denen, die sich diese, diese Diagnose, die schmerzliche Diagnose des Arztes gefallen lassen und ich hoffe, das tun wir heute Morgen, das tun wir alle. Individuell und als Gemeinde. Wir haben es nötig. Wenn wir das tun, dann verspricht uns Jesus hier, wenn wir so die Tür aufmachen, dass wir hören auf seine Worte, dass wir Buße tun, dass er uns dann nicht aus seinem Mund ausspucken wird, sondern dass er dann kommen wird, dass er zu uns kommen wird, dass er diese Gemeinschaft mit uns erneuern wird, diese ungetrübte Gemeinschaft und das Mal mit uns halten. Was hat es mit dem Mahl? Hier am Ende, was hat es mit dem Mahl auf sich, das Jesus hier anspricht? Das ist das Mahl der neuen Schöpfung. Immer wieder in der Bibel wird die neue Schöpfung im Alten Testament und im Neuen Testament, der neue Himmel, die neue Erde beschrieben als ein Mahl. Dort wird ein Mahl stattfinden. Dort werden die Gläubigen essen. Ein Festmahl mit ihrem Gott. Das ist ein wunderbares, ein ewiges Mal, immer wieder ist das die Hoffnung, die die Offenbarung uns vor Augen stellt, vor Augen mal. Kapitel 2 wird schon gegessen, da heißt es, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist, 2 Vers 7. Und später auch wird wieder gegessen, 2 Vers 17, Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und dann ganz deutlich natürlich in Kapitel 19 der Offenbarung, wo es heißt, die Hochzeit des Lammes ist gekommen, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Auch da wird gegessen, auch das ist ein Mahl. Und es, 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 es macht keinen Sinn, dass wir unterscheiden, was ist der Unterschied zwischen Essen vom Baum des Lebens und vom verborgenen Manna und beim Hochzeitsmahl. Das ist alles dasselbe Bild, dasselbe Mahl, dasselbe ewige, endzeitliche Mahl in der neuen Schöpfung, im neuen Himmel, in der neuen Erde. Ein Mahl, das können wir uns alle vorstellen, ein Mahl ist das, das, das beste Bild, das, das innigste Bild für Gemeinschaft, für ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir leben das, wir leben das bei jedem Abendmahl. Was ist das Abendmahl? Das Abendmahl ist nichts anderes als ein Bild für dieses Mal hier, für das ewige Gemeinschaftsmahl in der neuen Schöpfung mit Christus in aller Ewigkeit. Das Abendmahl, jedes Abendmahl ist ein, 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 ein Vorgeschmack von diesem Mahl. Und zu diesem ewigen und, und endzeitlichen Mahl der Gemeinschaft mit Jesus lädt er uns heute ganz neu ein. Und damit lädt er uns ein in seine neue Schöpfung. Der Arzt, der selber unsere Krankheit getragen hat, unsere Schmerzen auf sich genommen hat, wie es Isaiah sagt, Kapitel 53, dieser Arzt lädt uns hier ein, nach seiner Therapie, er lädt uns ein in seine neue Schöpfung, wo alles heil und gesund sein wird, geheilt. In der es keine Krankheiten mehr geben wird, keine Sünde, sondern in der es heißt, Offenbarung 21, und Gott wird dort und dann, abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was ist das Erste? Die alte Schöpfung ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, sie: ich mache alles neu, ich mache die ganze Schöpfung neu, ich mache euch Geschöpfe neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, sie gelten, sie sind das Amen in Christus. Er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Lasst uns hören auf diese Botschaft, lasst uns so treue Zeugen sein, heiße Zeugen, kalte Zeugen, nicht laue Zeugen. Lasst uns Buße tun, dass wir das oft nicht sind, dass wir oft mehr lau sind als alles andere. Und lasst uns dann seiner Einladung folgen im Glauben, Einladung Jesu, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, wir bekennen unsere Lauheit vor dir, unsere Lauheit als Zeugen Jesu. Er ist nicht zurückgeschreckt von, von seinem Auftrag, Zeuge zu sein, bis zum Ende nicht, bis zum Schluss, bis zum Tod, ist er nicht zurückgeschreckt, nicht eine Sekunde, aber wir, wir schrecken so oft schon davor zurück, dass uns Leute vielleicht komisch anschauen, wenn wir von unserem Glauben reden, von Jesus Christus reden, wenn wir Zeugnis geben, dass uns Menschen vielleicht dann nicht mehr so ganz ernst nehmen, nicht mehr respektieren, wenn wir von unserem Glauben erzählen. Und deshalb tun wir es oft nicht. Naja, wir, wir wissen, dass dich all diese Lauheit unter deinem Volk anwidern muss. Und so vergib uns und erneuere unseren Eifer, unsere Leidenschaft, Zeugen zu sein für die Wahrheit, unsere Bereitschaft, wahre geistliche Märtyrer zu sein, Zeugen bis zum Ende. Wir bedanken dir für die Hoffnung, die du uns gibst, dass du uns von unserer Lauheit heilen, heilen kannst und heilen willst. Durch die Hoffnung, die du uns vor Augen stellst, die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die neue Schöpfung, die kommt, zu der wir schon heute gehören, gehören können im Glauben. Herr, hilf, dass wir noch vielen um uns herum zu einem heißen oder kalten Zeugnis werden dürfen für deine Wahrheit. Und sie so auch eingehen eines Tages in deine neue Schöpfung. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.